0: Y para mí no me importa que me digan cursi, mandilón, o mira cómo lo traen. Cero, cero que me importa. Lo que me importa es que ella sepa lo que siento por ella.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Jackie Julián Leal de Empoderamiento Holístico.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Volando Juntos.
1: Somos una pareja holística, feliz y soñadora, que amamos hablar desde el tema más sencillo hasta el más controversial. Disfrutamos filosofar, compartir y hablar y hablar y hablar.
0: <risa> Volando Juntos es un espacio en el que compartiremos con ustedes nuestras experiencias, puntos de vista, reflexiones, recomendaciones y más.
1: Todo esto desde nuestra perspectiva y esencia, con la finalidad de aportar, de sembrar una semilla, aprender y volar juntos a una mejor versión de nosotros mismos como individuos y como comunidad.
0: Acompáñanos a explorar tu potencial para crear la experiencia de vida que deseas y mereces vivir. Volamos ¡Volemos juntos!
1: juntos. Y no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios, no te los puedes perder.
0: Te invitamos a visitar nuestra página empoderamientoholístico.com e inscribirte a nuestro newsletter para que puedas recibir recursos gratis y promociones de cursos y talleres.
1: Para seguir conectados, síguenos en Instagram en arroba empoderamiento holístico y en Facebook en Jackie Leal Empoderamiento Holístico. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Jackie, muy emocionada con este episodio número 3 de Volando Juntos. Y primeramente, les queremos dar las gracias por escucharnos y volar con nosotros en esta bella aventura. Y por eso les tenemos un súper tema, un tema muy interesante, reflectivo, motivacional e inspiracional de parejas. El tema es los pilares de un amor sano y consciente. Y aclaro que si no tienes pareja, también te puede abrir mucho el panorama de los pilares del amor. Así que no te lo puedes perder, aquí hay información de utilidad para todos.
0: Hola, hola, aquí Julián, ¿cómo están? Este episodio es básicamente el planteamiento de lo que nosotros pensamos del amor sano y consciente. Básicamente hablaremos de los pilares del amor y las herramientas que puedes poner en práctica para vivir un amor sano, consciente, completo y sobre todo, en un estado de win-win o ganar-ganar.
1: Así es, corazón. Empecemos por aclarar que todos somos seres individuales y cada persona expresa su propio lenguaje del amor o su propia forma de comunicación. Y el lenguaje de una persona puede ser muy diferente al de otra, así como los idiomas, ¿no? Que es diferente el chino, del español, del inglés. Y si este es el caso de la pareja que estén hablando diferente idioma, o sea, si que no se están entendiendo, pues será muy, muy difícil comunicarse. Si uno no entiende el lenguaje del otro, entonces puede que estén en canales muy diferentes y de ahí empieza el distanciamiento o el conflicto. Entonces, empecemos por mencionar lo siguiente. Para nosotros el amor es el pilar número uno, y de esto hablaremos más adelante a profundidad. Pero consideramos que la comunicación es el pilar número dos, en las relaciones de pareja sobre todo, estamos hablando de eso, porque la comunicación a nivel relaciones humanas, pues es la herramienta número uno. Ahora sí que para relacionarte con cualquier persona, eh, ya sea de tu familia o de trabajo o de donde sea, la comunicación es tu herramienta número uno. Entonces vamos a enfocarlo en este punto, la comunicación, eh, como el pilar número dos, pero hablando de las relaciones de pareja. Antes de entrar de lleno a esto, voy a empezar hablando para las chicas que aún no se casan o no viven con nadie o chicos o chicas, ¿verdad? Déjenme les digo que si de novios la comunicación no fluye y desde ahí están hablando diferentes idiomas, lo que quiero decir es que si batallan para, para entenderse y tienen muchos conflictos por eso, porque están frecuentemente de desacuerdo, tienen peleas constantes, no pueden hacer acuerdos, válgame la redundancia, es porque están hablando diferentes idiomas, no hay, no hay entendimiento y créanme que si esto es una constante, es un foco muy rojo. Pues una vez que vives con alguien, la cosa se pone mucho más intensa y lo único que puede resolver lo que sea que se va presentando en la pareja es un nivel de comunicación muy efectivo. Y por eso es importante hablar el mismo idioma, por eso es importante que, que se entiendan antes de dar un siguiente paso. En muchos casos, aún hablando el mismo idioma, va a haber desafíos en la relación, es, es aún teniendo un muy buen entendimiento. Sin embargo, si desde el noviazgo, en ese punto no llegan a hablar el mismo idioma, a poder comunicarse, poder entenderse, Definitivamente no se metan ahí. Les puedo decir que no va a funcionar. Eh, no porque lo digo yo, es una experiencia que muchísima gente ha, ha, ha comentado, ha platicado después de que se divorcian. Este, estamos hablando de personas que vivieron noviazgos con muchos pleitos, con muchos conflictos y aún así se casan. Y aún estando en esa situación, desafortunadamente deciden quedarse ahí por mucho tiempo o para siempre y el precio de la infelicidad, créanme que es muy alto cuando en realidad pudo haberse evitado cuando en realidad en el, en el periodo de noviazgo cuando identificaron que no podían comunicarse y, y en ningún punto pudieron llegar a, ese, a esa buena comunicación a esa buena relación, pudieron haberlo dejado Pudieron haber dejado ir esa relación, haber terminado a tiempo y no dar un siguiente paso que los mete en una situación mucho más complicada. Que, de nuevo te digo, si de novios es difícil arreglarte, pues en un matrimonio es mucho más.
0: A ver, muñequita, ¿qué te parece si comentamos uno de nuestros ejemplos relacionados con la comunicación, ¿no? de lo que estamos hablando?
1: A ver, dale.
0: Uh, por ejemplo, tú y yo de novios podíamos hablar hasta seis horas ininterrumpidas por teléfono no. Hable ya hable y hable y todos se nos quedaba bien. Era una locura, viendo. era sí, una locura que, ¿Cuándo vas a colgar? No, aquí estoy uh, <risa> Y ponernos de acuerdo también era súper fácil Claro, yo siempre decía, sí mi reina, lo que tú quieras
1: <risa> Me engañaste para atraparme
0: <risa> Era parte. Ah, uh, No, ya hablando en serio, era muy fácil para nosotros comunicarnos Hacer acuerdos, planear, ceder cuando era necesario Ya sea que fueras tú o fuera yo, ¿no? Y así fueron durante tres años de novios y tres años de casados. Y luego que llega nuestro primer hijito, y ahí fue cuando inició uh, una revolución en nuestras vidas y en nuestra relación. Uh, parecía que empezábamos a hablar diferentes idiomas, como mencionabas tú ahorita, ¿no? Y era muy difícil entender las necesidades o punto de vista uh, de uno o del otro. Y ahí fue cuando empezó el verdadero reto de la comunicación.
1: Sí, es muy, muy en serio lo que dice Julián. Eh, antes de tener a nuestro hijo, que fueron seis años, fueron seis años que nosotros nos llevamos increíble. Realmente, para muchas personas sería difícil creerlo. No nos peleábamos. Era súper fácil llegar a acuerdos, como él ya lo mencionó. No, el conflicto no formaba parte de nuestra relación. Obviamente, llegamos a tener discusiones normales, eh, pequeñas, o sea, yo creo que previo a nuestro hijo a lo mejor de las de las discusiones, más discusiones que íbamos a tener fue cuando nos íbamos a casar, típico cuando los novios andan poniendo de acuerdo para la boda.
0: Y ahí sí, yo opinaba bastante, no, estas sí, es, ah, sí, no, estas sí, es, no.
1: No, a él le encantaba opinar. este, Y entonces, bueno, ahí, ahí hubo algunas cosillas, pero de nuevo, nada grave. Los problemas verdaderamente empezaron para nosotros como pareja a partir de que nace mi hijo. Esta etapa no la habíamos pasado antes, estuvo llena de desacuerdos, conflictos, peleas, derivados de puntos de vista muy diferentes de cómo criar a nuestro bebé y de cómo seguir llevando nuestra relación de pareja o con el cambio de vida que estábamos teniendo. La comunicación estaba ahí, pero por primera vez no era efectiva parecía que hablábamos diferentes idiomas o diferentes dialectos pues no podíamos realmente llegar a acuerdos en donde ambos estuviéramos de acuerdo conformes como anteriormente lo hacíamos sin problema estábamos en un punto en el que ambos siempre creíamos tener la razón y no queríamos ceder cosa que antes de nuestro bebé no pasaba nos dimos cuenta de que cuando se trata de nosotros o sea de él y de mí era muy fácil ceder y hacer acuerdos, pero cuando se trataba de nuestro hijo, ambos creíamos tener un mejor punto de vista y en ese caso no queríamos ceder aquí hay mucho tema para otro podcast en relación a cómo nos cambia la vida cuando tenemos hijos, pero enfocándonos en el punto de la comunicación les puedo decir que hubo un punto en el que se podría decir que tocamos fondo de verdad estuvo grueso estuvo, estuvo muy intenso ambos somos de personalidades eh, fuertes intensas, pero esa parte de nosotros no se había encontrado antes, eh, no salió antes, por alguna razón salió hasta ese momento y gracias a Dios la comunicación volvió a conectar cuando ambos por fin decidimos escuchar y tener empatía para solucionar el problema que estábamos teniendo en ese momento y pues para poder seguir adelante el ser intencionales es interesarse realmente por los sentimientos de la otra persona, por entender lo que le está pasando, de dónde viene, cuáles son sus necesidades, para poder definir cómo enfrentar las situaciones que se presentan y salir adelante, eso fue crítico, el entenderlo de esa manera fue crítico para poder realmente salir del problema.
0: Sí, fíjate, súper su, cierto, ¿eh? aquí la palabra decisión es clave, porque para todo en la vida hay que ser intencionales, como tú lo mencionas, ¿no? Um, y esa preciada herramienta de la comunicación, el conjunto con el gran amor que nos tenemos, gracias a Dios, uh, fue los que nos volvió a unir después de esa etapa que fue un poquito turbulenta, ¿no? Uh, Bastante. Entonces, sí. Y esa combinación de comunicación con, uh, con amor para nosotros yo creo que es lo más poderoso que puede existir, ¿no? Por eso lo consideramos que son los pilares 1 y 2, el amor y la, y la comunicación.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces empezamos a hablar del pilar de la comunicación y hablando sobre eso les quiero uh, compartir uh, un poquito del de pilar número uno que es el pilar del amor. ¿sí? Para nosotros, como dice Arjona, el amor es verbo y no sustantivo. El amor es hacer, es romance, es decirse que se aman con voz y con hechos. No,
1: no uh, nada más con vos, o sea no es nada más Ay, te amo y luego hago todo lo que me da mi gana y no me importa lo que tú sientes,
0: ¿no? exacto, hay que perder el miedo a decir lo que sentimos, ¿no? expresarlo, que salga, que fluya, yo creo que porque el dar amor, más amor nos llega, aquí lo importante es decir sin miedo, te quiero, te amo, te necesito, te extraño, te deseo, Que ¿okay? recuerde que estamos hablando del pilar del amor, uh, ahora no tiene que ser el clima perfecto para esto, ¿eh? como una escena romántica o cuando estén solos, cuando la gente no escuche o cuando los niños no están. ¿no? Siempre buscamos ese momento disque perfecto. Bueno, no esperes a eso, porque la cotidianidad ah, no te lo permiten. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no me escondo para hacerlo, para decirle a Jackie lo que siento. no. Uh, para que sepa que lo que siento por ella, lo que, lo que me gusta, lo que me gusta verla, ¿no? Es, y para mí no me importa que me digan, cursi, mandilón, o mira cómo lo traen, cero, cero que me importa Lo que me importa es que ella sepa lo que siento por ella y cómo la ven mis ojos, ¿no? Y darle las gracias por todo lo que hace por mí y por nuestra familia Cosi, muchas gracias
1: oh, ¡Meow, meow.
0: <ríe> También yo creo que es súper importante y pienso que si mis niños uh, están ahí, por ejemplo, que hablaba de que no, no, tengan, no tienes que estar ahí, um, que mejor que sepan que su padre ama a su madre, ¿no? Y que no está mal el mostrar los sentimientos a la persona que amas. Porque igual lo dijimos anteriormente, los hijos hacen lo que ven. Y qué orgullo para mí que mis hijos vean eso y que un día lo repliquen, así como el respeto con el que nos tratamos su mamá y yo.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo amor y me gusta mucho cuando veo a Mieri lo natural que es para él vernos en el apapacho que las personas que nos conocen saben que nosotros somos muy apapachones y como él se ha convertido en un niño muy cariñoso y también es un niño muy respetuoso con las niñas él sabe que no les puede pegar, que no las puede tratar mal y aunque es algo que yo siempre le he enseñado creo que lo más efectivo es que lo ve en su papá Uh, bueno, ya me emociona mucho hablando de mis hombres, ¡los amo! <risa> Ahora, hablemos del tiempo de calidad que forma parte del pilar del amor, esto es muy importante, nos referimos a diferentes cosas cuando hablamos de esto, por ejemplo, el darte un tiempo con tu pareja, ya sea una noche a la semana, una cena, una salidita, este espacio, en este espacio ábrete, comparte lo que eres, lo que te gusta, tus diferencias e incomodidades, y escúchalas de tu pareja, siempre hay que recordar que la comunicación es un pilar indispensable en una relación, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que tratamos de tener al menos una vez a la semana algún tiempo de calidad, una vez que los niños se duermen, cosas así como ver una película, tener una plática profunda de algo, a nosotros nos encanta platicar y así profundamente este, darnos un masajito o hacer el podcast, también para nosotros este tiempo hacer el podcast es un tiempo de calidad, porque para hacerlo tenemos, es? Es, esta plática para nosotros es súper eh, intensa, profunda y lo que ustedes están escuchando es solo una parte de todo lo que nosotros hablamos en, en este momento entonces para nosotros esto es tiempo de calidad eh, entonces bueno, pues les recomendamos bastante que Tengan ese tiempo de calidad para reconectar de la forma en la que cada pareja lo necesite. Todas las parejas tienen sus cosas que, que les gusta hacer en sus espacios que comparten cosas diferentes. A algunos les gusta el arte, a otros les gusta la música, o les gusta eh, comer o tomar. No sé, cada quien, cada pareja tiene sus gustos. Y lo importante es que dediquen un tiempo a esto a la semana siendo honestos, cuando estás casado no siempre se dan las cosas espontáneas o repentinas como antes de tener a los hijos ya con los niños hay un montón de responsabilidades nuevas y es clave hacer planeación consciente si no muchas veces no va a funcionar y ustedes lo saben el, el, el decir que van a hacer algo a la semana o a la quincena o al mes como cada quien lo, lo planee, nosotros recomendamos que sea una vez a la semana, más a lo mucho, una vez a la quincena para esto se tiene que planear se puede hacer un no sé, cosas sencillas, ahorita sabemos que estamos en, en pandemia y que no hay como que las mismas cosas que hacer que antes, pero se puede hacer por ejemplo un viernes un movie night con los niños y el sábado que sea el movie night o el day night de la pareja eh, puede ser esta cenita o una noche de pasión porque no mm -hmm. Lo que quieran, aquí el punto es tener ese tiempo de calidad eh, planeado, es, no, es, no es espontáneo, porque muchas veces es, ay no, que a mí me gusta espontáneo y que a mí me gusta que salga así de repente, pues cuando novios era muy fácil que sucediera así, pero realmente ya casados y con niños, planearlo hace la diferencia.
0: Sí, yo creo que aquí, uh, muy importante también, y voy a hacer el comentario, es que si algo trunca por cualquier situación, esa planeación, no te frustres, no te enojes, no, no, no trates de culpar, no, nada más replanea. Eh, volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, pa pueden pasar cosas uh, que no estaban en, en, el, en el plan porque tienes ya niños, tienes cosas que hacer, entonces no te frustres, replanea. Lo importante es que sí lo hagas, ¿no? Y en lo que dice Jackie, uh, yo me quedo con la noche de pasión, honey. <risa>
1: um, ay, discúlpenlo, él así es, él así es. Pero bueno, ya para cerrar este punto, es importante valorar sus momentos de estar juntos, de verdad. Probablemente esté sonando muy repetitiva, pero es que es súper importante. Y desafortunadamente, conforme va pasando el tiempo en el matrimonio, como que lo vamos dejando, como que pareciéramos ya no darle el mismo la misma importancia y esto no lo mencioné ahorita, pero de nuevo, ahorita la situación es complicada y, y no estamos, muchos no estamos haciendo vida normal, pero en un esquema normal nosotros también recomendamos ampliamente que busquen escaparse un fin de semana solos, los que puedan, quienes tengan la facilidad de que alguien les cuide a los niños. De verdad, irse un fin de semana solos a...
0: Uh, muy refrescante, ¿no? Es, sí, es
1: lo máximo. Pláticas a
0: gusto, te levantas tarde, uh, puedes, puedes platicar interrumpidamente. Sin no, interrupciones. Sí, de cosas diferentes, ¿no? Entonces, sí es muy, muy recomendado si Sí,
1: si tienes, no, unas vacaciones de una semana en pareja, o sea, cállate, es lo máximo. La última vez que, que nosotros lo hicimos fue así como una reconexión mm, bien padre. increíble bien padre. de que no manches nos acordamos de todo lo que hacíamos cuando éramos novios y, y fue como un reacordarnos cómo fue que nos enamoramos cómo fue que decidimos casarnos o sea esas cosas de verdad agregan tanto valor nosotros lo recomendamos muchísimo o sea, ahorita no se puede este ni tenemos ni quién nos puede los niños ni tenemos son muchas cosas ahorita pero si tú lo puedes hacer hazlo vale muchísimo la pena.
0: Sí, ma mantén, la, mantén la conexión con tu pareja, ¿no? Y es una no manera de hacerlo.
1: El estar juntos y valorar estos, de estos momentos forma parte del mantenimiento de la relación porque nada se mantiene solo. O sea, como todo en la vida, como el carro necesita mantenimiento, como muchas cosas necesitan mantenimiento, la relación también. Y la conexión con la pareja hay que cuidarla. No es algo que solo sucede así por siempre.
0: Exacto. Ok, entonces seguimos el, dentro del pilar del amor ¿no? Y aquí es indispensable uh, Hablar de la importancia del contacto físico ¿okay? Y aquí le vas varios puntos uh, relacionados con esto Este es tu tema Y sí, ahora sí, es, Esto es lo
1: tuyo <risa> uh,
0: Yo creo que desde que nacemos La comunicación a través del, del tacto Es algo muy natural y maravilloso uh, Los bebés, los bebés son un ejemplo muy claro de esto Uh, póngase a pensar, ¿no? Cuando es un bebé es uh, de, 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 lo, de, lo, de lo tierno, lo bonito que es y todo esto, ¿no? Entonces, y, y lo que se siente que lo toquen y cómo cambia su carita y todo eso. eso. Uh, yo creo que aparte de eso es muy esencial para su desarrollo del bebé. Sin embargo, ese contacto físico es algo necesario para toda persona a lo largo de la vida. Pues todos necesitamos uh, ser tocados, tocar, todo esto con amor, claro está, ¿no? Y, y esto es súper importante en la pareja. Yo creo que es, es una manera de comunicar uh, amor e interés ¿no? en, en, lo que, en, 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 esta, en este vínculo que tienes con tu pareja.
1: Sí, y, y hemos llegado a escuchar de parejas que ya tienen muchos años de casados, o sea, gente incluso más grande que nosotros. Eh, que ha pasado por momentos difíciles o por divorcios o, o cosas así, donde él o ella se han quejado de que es que ya ni me tocan, uh -huh. es que ya no me dan ni un beso, o no sé, es crítico esta parte del contacto físico, ¿no?
0: Sí. sí, porque ahí yo he leído muchos estudios que demuestran la importancia que tiene el contacto físico para la salud y el bienestar de las relaciones uh, humanas, ¿no? Uh, y aquí es por eso soy súper empalagoso Sí. <risa> yes. Uh, ok, entonces, hablando de esto, vamos a empezar, vamos a empezar light, ¿no? vamos a empezar con un abrazo. Uh, un abrazo hace que nuestro cerebro libere una hormona llamada oxitocina, que es la llamada hormona del amor, la cual actúa en nuestro centro emocional, produciendo sentimientos de alegría, de felicidad, de seguridad, y reduce mucho el estrés uh, y la ansiedad. Uh, ahora bien. Abrazar amorosamente a nuestro esposo, o a nuestra esposa, hace que incluso emociones de miedo, inseguridad o pérdida se transformen en calma y serenidad, ¿no? Y aquí, recuerden aquellos cuando eran novios que iban a ver películas de terror, le daba miedo y la muchacha te abrazaba, o en mi caso yo abrazaba a la muchacha, que es Jackie, porque yo soy más miedoso que ella. Uh, entonces, pero, pero te da mucha inseguridad o cuando estás pasando por un dolor a un abrazo de, de, de tu esposa te, te calma, ¿no? te, da, te da esa, esa paz que necesito. Uh, también, dentro de lo que leí, dice la importancia de darse un abrazo al menos 20 segundos. Inténtenlo, es, es la onda. ¿no? Yo a veces estoy en la oficina, salgo y abrazo a Jackie y trato de ser intencional en, en contar los 20 segundos y se siente sí, desde bien desde que lo
1: leo eh, estoy segura que cuenta los 20
0: segundos así como que ya son 20 o okay, que ya lo puedo soltar si puedo qué? más, más
1: no me suelta, sí, sí te puedo imaginar contando los
0: 20 segundos sí, sí, como cuando contaba los pasos de nuestra boda 1, dos no, tres sí. uno dos bueno. ah, ah, el, el dar cariño ah, el dar un abrazo todos los días sin excepción sonreír cada mañana y recordar que, que al recordarle a tu pareja que la amas, yo creo que es súper importante y es de mucha importancia uh, para, para la pareja, ¿no? Y eso también es algo que yo hago siempre, ¿no? Le, el trato de, de decirle buenos días, mi amor, darle un abrazo, darle, decirle que está hermosa, que la amo todos los días. No por algo que tenga que, aparte que me nace, siento que siento muy bonito al, al hacerlo, ¿no? No nada más es como que, de, que ella reciba, sino yo siento bonito hacerlo, ¿no? Ya vamos calentando tono, los besos, los besos también son súper importantes, nunca dejen de besarse, uh, yo creo que ayuda mucho a mantener la conexión en pareja, ¿no? también por eso soy súper besucón.
1: Eso es verdad, todo lo que ha dicho es verdad y yo creo, supongo que siempre en la relación uno de los dos es más cariñoso o más besucón o más es, eh, detallista, no sé, esa persona que está oyendo y dice sí yo soy ese de la relación, nunca dejes de hacerlo porque de verdad es algo que mantiene una llamita ahí viva y si tú eres esa otra persona que tú eres menos que él o que ella, nunca dejes de recibirlo con amor y regresarlo porque igual a lo mejor Julián es quien siempre toma la iniciativa porque él es muy así pero yo soy re buena regresando, regresando el amor, o sea, es como él me da el abrazo y yo se lo doy se lo regreso bien bonito, ¿no? me dice cosas bonitas y yo también le regreso el piropo bonito, es, él tiene la iniciativa pero yo siempre trato de, de corresponder de la mejor forma que pueda.
0: Él, Exacto, sí. Sí, muy, muy padre, ya vamos subiendo de tono, bueno, también es muy recomendable darse masajes mutuamente, esta es una manera de tener un contacto físico diferente al de diario ¿no? Uh, y esto genera una conexión más íntima con tu pareja, que puede resultar en una mejor relación en muchos aspectos. Y algo muy importante para los matrimonios uh, es disfrutar de su sensualidad y su sexualidad uh, y esto requiere de mucha comunicación, mucha intención, de interés y como lo comentamos anteriormente, de planeación. Lo repito, planeación No se lo dejes al destino De que van bueno, a ver si se da Porque tal vez no se da
1: Oh sí, ya de verdad Que a estas alturas del destino Del destino, a estas alturas de la vida eh, Ya no estamos para, para dejar las cosas a ver si se dan O sea ya de plano De verdad, es que en, es todo, en todo Tenemos que ser intencionales y, y planear en todo lo que nos Interesa o sea, no es como que todo en general Exacto. y pues se supone que nuestra pareja nos interesa, ¿verdad? entonces ahí tenemos que ser intencionales y planear, totalmente de acuerdo digo, esto nosotros obviamente pues ya lo hemos platicado antes y es algo que, que, pra, que practicamos si no, no estuviéramos compartiéndolo eh, así que sí muy recomendable y bueno, pasemos al tercer pilar, el pilar del respeto y la lealtad este es mi tema <risa> con respeto, respeto Sí, con respeto no solo nos referimos A no agredir verbal o físicamente a tu pareja Esas ya se sabe que son de las faltas más graves Pero existen otro tipo de, de faltas de respeto o actitudes que, que pueden afectar a la pareja Por ejemplo, las críticas destructivas O sea, de verdad, cuando el, el, el hombre o la mujer Hacen críticas destructivas, por ejemplo, en relación al peso de que, ay, ya estás bien gorda o, ah, oye, ya estás bien jodida, ¿no? Por el contrario, las flaquitas, ¿no? este Oye, te ves bien fea, arréglate. O sea, ese tipo de críticas son destructivas. Esas no, no, no edifican, no ayudan, no sirven en la relación. No, no, si te está preocupando el peso de tu esposa o tu esposo, Créeme que hay muchas maneras eh, correctas o edificantes de traérselo a su atención.
0: Vuelves al punto de la comunicación. ¿Cómo le dices, no? eh, mi amor, te está afectando esto? Veo que te afectan esto, ¿no? Pero la parte de la crítica constructiva no se hace ni a solas ni mucho menos con gente, ¿no? De que tienes gente y le digas, no, pues que esta no hace esto o este esto. Lo peor, es que está ¿no? siendo
1: buena. es o sea, que está, O sea, pues esas son. Ahora sí que la ropa sucia se lava en casa,
0: Exactamente. ¿no? Se sí, encuentra la manera de cómo comunicar.
1: Digo, ya cuando hay así que, ya sabes, los super best friends, ahí sí decimos de todo. Pero de nuevo, con el debido respeto, ¿verdad? Que la crítica no sea destructiva, que no haya burlas humillantes, porque luego de repente hay gente que se hace muy la graciosita, pero hay, hay de bromas a burlas humillantes. ¿verdad? Entonces creo que hay que aplicar el sentido común, ¿verdad? Si no es correcto hacérselo a, a, a quien sea, pues a tu pareja menos. Insultar a la familia del otro. Ese es todo un tema. Y en este último, por ahí, nosotros tenemos algunas anécdotas que algún día les contaremos. Pero, pues también puede caer en una falta de respeto y generar conflicto. Por lo, por lo pronto, hablemos de las mentiras. Chan, can, chan, chan. Uh -huh. Las mentiras. O sea, este tema en, en la cuestión del respeto, para mí, es crítico. Para mí, las mentiras son veneno veneno en cualquier relación, eh, llámese amistad, familiar, pues mucho más en la pareja, no, pues la persona con la que vives. Las mentiras dejan ver la falta de valor de una persona para manejar de frente las situaciones que estén sucediendo y buscar soluciones. O sea, es, las mentiras son esconderte, es cobardía. Está comprobado que la falta de confianza puede destruir una pareja. O sea, no lo estoy diciendo yo, eso es algo que te lo cuenta mucha gente que se divorcia. O sea, okay. A raíz de la, de la desconfianza, pues surgen muchísimos conflictos.
0: Y también está comprobado que después una mentira te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, te das cuenta y después ya es horrible. Es la historia ¿no? sin fin. Exacto, ya está súper adentro, ¿no?
1: Julián sabe que al menos yo no soy partidaria ni siquiera de las mentadas mentiras piadosas.
0: Ni piadosas,
1: baby. Tú lo sabes. Sí, sí. Para mí, poder confiar en él. <risa> es vital para nuestro matrimonio, claro. es, la confianza es súper importante, ser honestos, es bien importante a, hablar de frente y en un matrimonio pues puede haber muchas etapas, ¿verdad? Puede haber subidas y bajadas y pueden pasar muchas cosas, pero para mí parte del respeto es que te lo digan de frente, lo que sea que esté sucediendo, que esté, que esté, que esté pasando, que se esté sintiendo yo lo prefiero de frente. yo siempre prefiero enfrentar lo que sea que ocurra a que me digan mentiras. entonces, pues bueno, yo como lo he dicho para mí las mentiras son una falta de respeto muy grave que solo genera conflictos, que, que genera falta de confianza. ya me vieron bien intensa, verdad, en el tema. pero es que la realidad es que la confianza es indispensable en una relación sana. es no es nada más porque yo así lo creo, la confianza es indispensable en una relación sana. Así que un rotundo no a las mentiras. Y pues bueno, ahora pasamos a otra eh, con un tono más abajo, pero también importante, que es el no aceptar sus diferencias y respetar las esencias de cada uno en la pareja. Esto puede generar muchos conflictos. Es muy importante dejar que su personalidad fluya, la personalidad de ambos, y no limitar sus pasiones o virtudes, ya que cuando se desprecian los gustos del otro, y estamos hablando de desprecio, ¿verdad? O sea, ya es como algo agresivo, cuando desprecias los gustos del otro y los juzgas constantemente, se generan resentimientos o rencores que pueden ser muy difíciles de superar, y obviamente me refiero... A pasiones y gustos que no le hagan ningún daño a la familia, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de vicios, sí, ya, vicios, ¿no? es decir, vicios, vicios es otra cosa, pero cuando hablas de respetar eh, las esencias, eh, las diferencias de personalidad, todo esto, pues se supone que desde que eran, eran novios o éramos novios, pues ya las conocíamos. ¿no? lo viste,
0: ¿no? A lo mejor te gustaba en su momento y ahora por qué no? Entonces, Ajá, no qué pasó.
1: Ajá, entonces sí, si tú tomaste la decisión de unirte a esa persona, conociendo esa esencia, esa diferencia, pues ahora lo que toca es respetar, respetar y, y trabajarlo y no cometer estos errores, ¿no? de despreciar eh, los gustos ahora de la persona y juzgarlos constantemente. Um, abro paréntesis en esto para contarles que a mí una de las cosas que más me enamoró de Julián cuando nos conocimos fue que él me aceptó y respetó mucho mi personalidad. Eh, esa, esa personalidad extrovertida y escandalosa que, que con la que me conoció aun cuando su personalidad era más tranquila nunca le incomodó mi manera abierta, franca y directa de comunicarme que eso creo que podía espantar a más de uno eh, como yo expresaba mis puntos de vista eh, igual directos, fuertes, sin filtros educada pero sin filtros él siempre fluyó con eso y, y a mí me fascinó y fue una de las cosas que, que me enamoró. O sea, me sentí súper aceptada y no sentía que tenía que cambiar o que tenía que ser diferente para ser aceptada. Y, y es, a eso me refiero con respetar las esencias o, y, y las diferencias, porque él y yo no somos iguales. Y aún, aún así siempre ha habido ese respeto, y yo creo que eso ha, ha, ha sido algo que ha marcado de manera muy, muy positiva nuestra relación.
0: No, sí, y ahí, por ejemplo, no nada más, como dice, no me incomodó, ahí me encantaba. O sea, yo sí yo soy más tranquilo y no soy a lo mejor el alma de la fiesta, pero me acuerdo cuando te conocí me encantaba cuando invitabas a las fiestas y me encantaba. Que verte. yo sea el alma
1: de la fiesta. Sí.
0: A verte que cantabas y bailabas Y yo decía, mira, me está cantando a mí, me está viendo O sea, yo me sentía todo soñado Y súper enamorado y con la boca abierta Me gustó mucho, muchísimo su personalidad así Porque yo no la... Yo me considero que no la tengo así Ya estando también... Con, con, con Jackie, me encantó hacer así, ya me uní, cuando empecé a hacer yo otra vez.
1: Yo le digo a uh, Julian, es que él decía, es que yo no, yo no era así, y yo, yo soy introvertido, y le digo, no, yo no sé por qué motivo tú estabas reprimido, pero, digo, alguien que no es, no se hace de un día para otro, y él se hizo de un día para otro, entonces creo que más bien se dejó de reprimir.
0: Sí, pero a mí, me encantó su esencia, su gustado, o sea, qué, ah, qué bueno, bueno que pero
1: ya nos desviamos ya. bastante uf, uf, del ya, tema. Va, este, regresemos al tema. Ya sabemos que cada persona tiene experiencias y opiniones diferentes a las tuyas, ¿verdad? Volviendo a decir que pues todos somos diferentes. Y eso está bien, todos opinamos diferentes, tenemos nuestras propias ideas y no tenemos por qué pensar igual que los demás. Lo importante es dejar pasar lo que no sea crítico, no pelear por eso, no hacer un problema de eso, ceder y hacer acuerdos siempre que sea necesario, en lo que sea importante para ustedes como pareja. Creo yo que esto es un punto importante, obviamente no somos la misma persona, pues no estamos eh, pensando lo mismo, vamos a, a tener diferentes puntos de vista más de una vez sino yeah. constantemente más de una vez entonces aquí es bien importante dejar pasar lo que no sea crítico y ceder para poder hacer acuerdos en todo lo que sea importante para para la pareja. Nos sí,
0: vemos la comunicación, comunícate, haz acuerdos, habla. ¿no?
1: Sí. Y el último punto del respeto es algo muy importante es la fidelidad. o oh, gran tema, la fidelidad, este da para tanto eh, ser fiel a la persona que uno eligió para compartir la vida es sinónimo de respeto, es sinónimo de comprensión y también de compromiso. Es un valor moral, es una virtud que tiene el ser humano de cumplir su palabra. Esto es muy mi forma de verlo y sé que el tema de la fidelidad puede ser un tema súper polémico y que puede haber muchos puntos de vista. Pero el mío es muy cuadrado y muy apegado a valores. La fidelidad es una verdadera muestra de amor, en mi opinión. Porque, de nuevo, ¿qué te lleva la fidelidad? Uh, vacíos, ¿no? huecos, cosas que no están funcionando. Entonces, si tú tienes el valor de hablar eso de frente en el momento indicado, no tendría por qué llegar la infidelidad. Entonces pues bueno, es, es lo último con lo que yo cerraría el punto del respeto, diciéndoles de nuevo que la fidelidad para mí es una verdadera muestra de amor.
0: Muy cierto. Uh, y por último, el cuarto pilar uh, del que vamos a hablar es el compromiso. El compromiso da estabilidad a la pareja, uh, ya que esta, esto implica hacer un esfuerzo por acoplarse y ajustarse uno al otro. Uh, esto sea más fácil cuando hay un proyecto de vida o ilusiones compartidas, ¿no? por ejemplo, tener hijos, si quieres hacer una empresa juntos, uh, o intereses uh, mutuos por seguir creciendo como persona, como profesionales, uh, en tu vida espiritual o en tu vida de pareja. ¿no? El compromiso viene acompañado, como lo deseo aquí, de respeto y lealtad, y al igual yo, nosotros pensamos que al igual que el amor debe ser un verbo, ¿no? es decir, lo tienes que hacer con acciones. No un sustantivo. <ríe> sí. um, ya que una relación es un equipo donde ambos cuentan en, en la relación, donde cooperan, donde participan, donde se apoyan, donde comparten responsabilidades, uh, ayudan a aligerar la carga del uno del otro a cuando sea necesario, ¿no? O, y se pueden cambiar los papeles también siempre cuando sea necesario. Por ejemplo, uh, tú cocinas y yo limpio la casa, ¿no? Uh, este es ejemplo de hombre de la casa de la vida real. Y no tiene nada de malo. Así es,
1: <ríe> y no tiene nada de malo.
0: Uh, y parte del compromiso también es buscar ayuda cuando sea necesario. Uh, ahora con los cambios de rutina que estamos pasando por, la, por esta pandemia, han surgido muchos problemas maritales en muchas parejas. Y antes de tomar decisiones radicales o desgastar la relación, a un límite que a lo mejor ya va a sobrepasar lo, lo, la parte del respeto que hablaba Jackie. Nosotros consideramos que antes de eso es mejor buscar ayuda profesional. Hay mucho ya hay afuera, o sea, no tienes por qué quedarte con, con, lo que, con lo que tú sabes nada más o con lo que investigas de internet o de un libro, es busca no busca ayuda, comunícate.
1: Siempre buscar ayuda cuando hay algo que está sucediendo que no está funcionando a manera personal o a manera de pareja. Siempre buscar ayuda debe ser un paso antes de tomar una decisión más radical. Yo, por último, a mí me gustaría cerrar mencionando que las relaciones humanas en sí son complejas, pero las relaciones de pareja pueden ser mucho más complejas, ya que somos dos personas que venimos de diferentes crianzas, de diferentes experiencias, otros sistemas de creencias, otra personalidad, y ya en un punto viviendo juntos en la misma casa a una edad en la que ya estamos demasiado formados sin duda esto puede ser muy retador y para que esto funcione de una manera sana tenemos que fortalecer los pilares del amor que son la comunicación, el respeto y el compromiso de manera consistente, de manera consciente nada se alimenta solo todo requiere interés, intención, acción no se lo dejes al universo, hay que hacer tu parte, trabajalo para ser mucho más feliz y todo será menos complicado. Si lo hacemos desde la energía del amor, todo, todo, todo fluye mejor. Y pues bueno, con esto terminamos, con mucho amor, con mucho cariño, hemos hecho este podcast esperando que encuentren aquí algo que consideren de utilidad para aplicarlo en sus vidas. Y recuerden, sean felices, la felicidad es una decisión, depende de ti, tú tienes el control, tú puedes tomar las decisiones que tengas que tomar para ser feliz. Así que, chicos y chicas, pónganse a trabajar en sus matrimonios, en sus parejas y... Si de plano ya hicieron todo y lo agotaron, tomen la decisión que tengan que tomar, pero sean felices, porque a esta sí. vida venimos a ser
0: felices. Así es, mi amor.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, chao. Bye.